0: Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast de desconfianza, la Pumalaca Robótica. Y hoy venimos a hablar de una de las temáticas más repetidas en el podcast UFC, de artes marciales mixtas, el deporte que con más crecimiento en los últimos años. Eh, tenemos que hablar de lo que se nos viene este año en UFC. Porque sinceramente para mí creo que se viene uno de los años más brutales y más importantes en la historia de la UFC. El 2023 promete ser tal vez el mejor año en la historia de las artes marciales mixtas y el mejor año en la UFC. ¿Por qué lo digo? Por la gran cantidad de super luchas que vamos a tener este año. Vamos a hacer un pequeño repaso por los primeros cinco eventos, el que ya pasó, y los cuatro siguientes que vienen, que son UFC 284, 285, 286 y 287, y las luchas que están programadas para, este, o sea, para estos eventos, sumado a que también tenemos eventos Fight Night bastante, bastante buenos. Por ahí tenemos unos eh, este, Divashvili, creo que es, contra Jan, entre otros, como el, el que tuvimos la semana pasada de Sergey spiva contra Derek Lewis. Pero bueno, vamos a hablar primero del UFC 283, tremendo evento en el cual nos encontramos luchas muy buenas, pero siempre pero sinceramente hay que hablar de las dos principales, las cuales son Brandon Moreno contra Davison Figueredo y Yamahal Hill contra Glover Teixeira. Ahora, hablemos de Brandon Moreno versus Davison Figueredo. Sinceramente, Brandon Moreno me parece a mí uno, una de las historias más conmovedoras y de las mejores historias en la historia de las MMA Latinoamericanas, como un luchador que al principio de su carrera no era el luchador más prometedor, fue despedido de UFC, regresó y se convirtió en campeón y tuvo una de las rivalidades más encarnizadas con otro peleador, que ni siquiera fue una trilogía, sino una saga de cuatro. En la primera quedaron empatados, en la segunda ganó Brandon, en la tercera ganó Figueredo y en esta Brandon Moreno recupera su título con un knockout en una pelea perfecta que hizo contra Davidson Figueredo. Qué pelea tan perfecta. Lo dominó en todos los lugares, tanto en Jiu Jitsu como en boxeo, como en derribos, en todo. Mucha gente anda, no, pero es que viste el golpe, el golpe parece que fue... Eh, con, en el de, con el dedo le hizo un iPod, un, un, un tiquete de ojo, y no, simplemente fue un golpe muy bien dado en el ojo, en el párpado que destrozó ese párpado. Sumado a que, de verdad, que sinceramente figueroa no estaba en esa pelea cómodo, Moreno lo estaba avasallando con su buen boxeo, con los contragolpes y con el buen jiu-jitsu. O sea, sinceramente, yo digo, para mí. No había forma en la que Figueredo, más allá de sacar un golpe muy bueno, sabemos que Figueredo tiene mucha fuerza, eh, pudiese hacer algo, de verdad, contra en esa pelea contra Moreno. Así que enhorabuena por él, excelente, excelente campeón. Esperemos que dure mucho y que establezca pavimente su legado como campeón porque lo merece. Eh, ahora hablemos de la principal que era por el título eh, de los semipesados: Yamaha El-Hill contra Glover Teixeira Yamaha El-Hill gana la pelea a una decisión unánime sumamente amplia pero sé algo que hay que destacar sinceramente es el corazón que tiene Glover Teixeira con 43, 44 años pelear con un joven ¿de cuánto? 31 tiene Yamaha El-Hill y resistir golpes viciosos, patadas a la cabeza, golpes al hígado, patadas a la... A, a la no sé, es que todo lo que Glover resistió en esa pelea me parece inhumano, inhumano. Glover de verdad que es un monstruo, una leyenda con un corazón gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y que de, de verdad merece el salón de la fama de la UFC, Mereció el recorrido que tuvo en UFC, en UFC y de verdad que sinceramente, quien no apoya a Glover, o sea, quien no destaque o, o quien no se sienta conmovido por lo que Glover Teixeira hizo, no, no, no puede llamarse fanático de las artes marciales mixtas. Al final de la lucha, luego de que a, a, a Brandon Moreno, los fanáticos brasileños, porque el evento fue en Brasil, eh, le habían lanzado cosas, basura, este, entre otras cosas. Glover pidió respeto para, para Yamaha Hill y la gente lo respetó. Dijo que, que, tenía, que, teníamos que ser, o sea, tenían que ser buenos fans y se retira de una forma increíble en una lucha donde comió, se comió de todo, diferentes tipos de golpes con diferente potencia y, y no cayó, o sea, cayó, pero no fue noqueado. Así que para mí es increíble lo que hizo Glover Teixeira. Bueno, vámonos con el UFC 284. Había escuchado que eh, Mancaet estaba diciendo que pudieron haber, sinceramente, haber puesto tanto Mancaet como Volkanovski lo dijeron, que pudieron haber puesto una mejor cartelera para lo que, para lo que va a ser este evento. Y sinceramente, estoy de acuerdo, porque digamos que hay peleas interesantes, más que todo desde las preliminares principales, que son Jamie Malerky contra Francisco Prado, sabemos que Malerky es un jugador más o menos conocido, Tyson Pedro contra Modestas Valkuskas, pero ya en, la, en, en lo que es la cartelera principal... Jimmy Crute, Crute contra Alonso Mayfield es una buena pelea, siento que va a estar buena, en la, eh, siento que va a ser y que va a terminar rápido también, eh, Justin Tafa contra Parker Porter, una pelea que mucha gente no está esperando, que no parece una pelea de, de, de cartelera principal, Jack de la Magdalena contra Randy Brown, una pelea, Randy Brown es una leyenda, pero no, es una es que no es tan buena aquí ya se pone mejor Jair Rodríguez contra Josh Emmett es una pelea que mucha gente está esperando El Pantera Rodríguez viene excelente de dar peleas, pierdo, gane brutales, Josh Emmett viene con un envión, tiene mucha fuerza coño es la pelea que sí pudiese estar como como co tranquilamente pero tú te pones a esas las otras peleas y de verdad ¿para que para un evento principal tan importante como el que va a ser, no es una cartelera que tú digas, wow, la cartelera del año. Y pelea el mejor libra por libra en este momento, que es Alexander Volkanovski, sube de división y va a retar al campeón ligero, Islain Mancaek, para ser, intentar ser doble campeón. O sea, es una, un, intento, o sea, un intento de doble campeonato brutal. El mejor libra por libra en este momento. Y tú vas a dar una cartelera que no realmente no has llamado como tal. No sé, o sea, yo sinceramente pienso que en esto Dana White se equivocó. Y que pudo haber sido bastante mejor la cartelera. Tienes razón. Mi predicción de esta pelea... Mira, yo, Mancaegui es sumamente más grande en altura y en peso. Pero Volkanovski también es una bestia. El piso de Mancaegui es brutal, pero Volkanovski sabemos que se ha enfrentado a luchadores con un piso excelente. Eh, Volkanovski va a venir más pesado de lo que lo hemos visto alguna vez, creo que en algún evento de UFC. Eh, y... Va a tratar de evitar esos derribos y Mancaeg ha sido noqueado. Eso lo sabemos, ha sido noqueado, no es, no es Kavit. Y se puede venir una sorpresa para los que creen que Mancaeg le va a pasar por encima. Sinceramente, eso es lo que yo pienso. Ahora, si nos encontramos en el UFC 285, aquí sí tenemos una cartelera, porque ahora... Hasta ahora no es cartelera como tal, sino luchas anunciadas que sí llama mucho la atención. Mucho, mucho, mucho la atención. Porque nos vamos desde que hay una lucha de, de, de Jessica Penne contra Tabata Rishi. Pelea de mujeres que están ambas en ascenso. Nos encontramos a Vivian Araujo con Amanda Rivas, ambas mujeres en ascenso. Nos encontramos también a la sensación irlandesa nueva, Ian Garry contra Son Keenan. Una muy buena pelea de Welter. Deden de Brunson. Contra Dricus Duplicis. Excelente pelea también. Bonical Otra persona. Otro, otra sensación. Que mucha gente está apostando por él. Contra Jamie Pickett. Otra pelea excelente también. George Neal. Contra Shakrak Rajonok. Marisco. O sea, ustedes pueden creerlo. Es una tremenda cartelera. Tres o cuatro. De las... Joyas y sensaciones de la UFC en una misma cartelera. Ian Garry, Dricos Duplicis, Bonical y Shakra Rah Rahamonok en una misma cartelera. Luego viene Dan Hooker contra Yalin Turner. Y está la mejor libra por libra para mí, mujeres, Valentina Chechenko defendiendo contra Alexa Grasso, que es brutal también. Y esa ni siquiera es la principal. La principal es... El mejor de la historia de la UFC, John Jones, haciendo su debut empezado contra uno de los luchadores más interesantes y de los mejores de los últimos años, Cyril Gang, Que arriba estaba dominando terriblemente a Francis Ngannou hasta que este utilizó el peso que tiene y da fuerza para llevarlo al piso y ahí controlarlo. O sea, tú convirtió al pegador más grande de la historia, tal vez, de los UFC en un luchador. Así es la habilidad que tiene Cyril gang para dar golpes. O sea, es algo de reconocer, es algo de distinguir. Cyril Gang es una bestia. Ojo, John Jones es una monstruosidad. Yo no sé qué puede pasar aquí. Esta es una lucha no sé, con... con con eh, cómo es la frase, este predicción personal, o sea es que anónima, cómo es la vaina, no sé, pero es brutal, o sea no sé quién puede ganar realmente, de verdad que no sé quién puede ganar esta, esta pelea. En el siguiente segmento seguimos con las otras dos. Bueno, vamos a continuar. Con los eventos UFC 286 y 287. Empecemos este evento nuevamente. Tremenda cartelera. De verdad es que lo que dijo Volkanovski Y dijo también Mancaet. Que no les han puesto una cartelera digna, digna, digna. Es verdad. Cuando comparas las otras carteleras. Si sí, tú dices... Mmm, de verdad que sí ha bajado mucho, o sea, en comparación con las otras no, no lo es, pues. Porque aquí nos encontramos, por lo menos, Joan Wood contra Luana Carolina, dos mujeres que están en ascenso. Jay Herbert contra Ludovic Klein, que es un luchador bastante ahorita reconocido. Jack Shore contra Mc, McWine Amirkani, más luchadores que están ascendiendo. Marvin Vettori, que hace. Dos luchas, peleó por el título contra Densaya, contra Roman Dolice, que también va en ascenso. Daniel Rodríguez contra Gunnar Nelson en Welterweight. Y tenemos una de las luchas más esperadas, como la Cuestelar, co con Justin Gadji contra Rafael Fixier Esa lucha va a ser, creo yo, de cinco estrellas. Sabemos que Fixier es un peleador. Óptimo para dar golpes. Golpes y patadas. Es una bestia. Una jodida bestia. Y sabemos que Gaggi es un luchador. Pero que le gusta dar golpes. Ahora aquí el problema es que Gaggi viene peleando. Con peleadores que son como él. Luchadores o, o luchadores que hacen Jiu Jitsu. Pero que también les gusta el intercambio. Y por eso simplemente se queda en el intercambio de golpes y no usa el piso. Que de por sí él creo que dijo una vez que no le gustaba tanto porque se cansaba demasiado. Ahora yo digo. Si Fixiet, que sabemos que es un luchador sumamente ofensivo y sumamente de striking. Lo, a, lo avasalla. Gagli me imagino que tendrá que usar el piso, tendrá que... De tratar de llevarlo a la lona o hacerle alguna cosa y estar en fixie tratar de evitarlo porque eh, si no puede ser que veamos acá aquí siendo noqueado lo digo honestamente porque obviamente él es un pelado muy duro golpea muy fuerte pero es que se está enfrentando a luchadores como Chandler que sabemos que Chandler es una jodida bestia pero él prácticamente a pesar de que es un luchador top, no usa su lucha el Kukui es un luchador bueno, era un peleador, un, o sea, una persona que hace jiu-jitsu top, pero más que todo le gusta también golpear. Eh, Oliveira es una bestia del jiu-jitsu, pero también le gusta el intercambio. Así que bueno, yo pienso que las cosas se pueden poner de esa forma y agravarse sumamente pues, para, para Gaji si no usa su lucha. Ahora, la, la principal. Tenemos... La tercera pelea entre Leon Edwards contra Kamaru Usman. ¿Qué les puedo decir de eso? Sinceramente, Kamaru Usman estuvo a un round de retener su título la vez pasada. Y creo que va a recuperar el título. Leon Edwards me parece que es un peleador bueno. Pero no me parece que es el luchador que debió haber vencido Kamaru Usman, Pero lo venció con una patada muy buena. Pero sí siento que Guzmán va a... Recuperar el título, que va a corregir ciertas cosas y vaya, va, va a dominar. Y va a ganar. Sinceramente lo pienso y creo que así va a ser. Así que eso es todo por el UFC 286. Vámonos con el último, el UFC 287. El último que tenemos programado. Y aquí nos encontramos nuevamente una cartelera que ni siquiera está completa. Y ya está llena de luchas completamente interesantes que superan las luchas de... De, eh, de la de la 284. Gerald Marker contra Joe Piffer, Rock Fong contra Adrián Yanes, excelente lucha, ambos en, en crecimiento, ambos vienen. Creo que Robert Fong viene una, de una derrota, pero vienen, o sea, vienen bien. Raúl de Rosas. La, Raúl de Rosas Jr. la promesa una de las promesas más grandes de la UFC, eh, va a luchar nuevamente. Y está, tenemos también Kevin Holland contra Santiago Consinibio, una lucha que va a ser encarnizada, sabemos que ambos son strikers y que van a, ir a salir a matarse, literalmente, y que Holland siempre da, trata de dar espectáculos muy buenos, menos contra Hansak, que bueno, lo derrotó horriblemente tenemos la cuestelar que va a ser una excelencia de pelea creo yo a pesar de que yo también como dijo grinfits que es un youtuber de, que habla de deporte eh, hay una persona hay un luchador que va a ganar claramente y ese es eh, gilbert burns en su lucha contra jorge más sabemos que más vidal es un uno de los peleadores que más vende, uno de los peleadores más interesantes, más llamativos de la UFC, pero Gilbert Burns es una bestia parda, es una monstruosidad de peleador, que es completísimo, pegadurísimo, tiene un striking muy bueno, tiene un jujitsu de clase mundial, campeón mundial, y creo que le va a pasar por encima a Jorge Mavidal, ojo, Mosvidal tiene una pegada que sabemos que es respetable, y puede sorprender pero yo creo que Gilbert Burns le va a pasar por encima a Jorge Mavidal. Y en la estelar tenemos la revancha entre el campeón eh, mediano Alex Pereira contra el ex campeón Israel Adenzania. Sería la cuarta pelea entre ellos, la segunda de ellos en MMA. Todas las ha ganado Poatán eh, Alex Pereira. Y creo que esta también la va a ganar. A Ensaya tiene mentalmente a Pereira viviendo en su cabeza. O sea, fui redundante, pero tiene a Alex Pereira viviendo en su cabeza. Y mientras eso siga así, no va a poder ganarle. Es que siento que no va a poder ganarle. Porque va Pereira simplemente está mejorando, se está acostumbrando más a las artes marciales mixtas. Y a menos de que a Enzaya se convierta... En una bestia de, 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 de llevarlo al piso. Y controlarlo ahí. Uf. Siento que lo veo muy, 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 muy muy difícil. Muy difícil. Su, de verdad. Creo que Pereira va a volver a darle una derrota a de Ensaya. Que mientras Pereira esté ahí. No va a volver a ganar ese título. Y es sumamente triste. Porque Densaya fue una de las bestias. De los medianos de los últimos años. Pero. Sinceramente no. Al parecer no va a ser suficiente. Contra la pegada que tiene Poatan. Y para finalizar. Vamos a hablar de lo, la última noticia. En la cual es el regreso de Conor McGregor. A el octágono. Para enfrentarse a Michael Chandler. Ambos siendo los coaches de The Ultimate Fighter y esa es una lucha uf, de la que espero un montón de cosas McGregor viene, tiene una pegada sabemos que más, está más pesado al parecer la lucha va a ser en 170 libras bastante más que la, que la 155 145 donde McGregor peleaba y donde la 155 donde Chandler pelea la, yo sinceramente siento que Chandler debería ganar porque Chandler tiene una pegada monstruosa también y además eso, tiene una lucha muy buena. Pero, pero Chandler sabemos que le gustaron mucho espectáculo. Y que McGregor tiene una zurda educada. Y si lo conecta bien, lo puede noquear McGregor a Chandler. Lo digo sinceramente, lo digo sinceramente. Como también, como también, Chandler puede levantar a McGregor y azotarlo contra el piso horriblemente. Y eso sería fatal. Así que, ¿qué les puedo decir? Se nos viene... Un año lleno de peleas grandiosas y las que están por anunciar. Así que prepárense que el 2023 pinta por, para ser el mejor año en la historia de las artes marciales mixtas. El mejor año en la historia de la UFC. Me despido y nos estamos viendo.